0: Está começando mais um episódio do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Aqui tem entrevista Fatos e História, para seguir e entender tudo e mais um pouco sobre o setor de refrigeração e ar-condicionado e também a sua evolução no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos falar sobre Mário Lanteri, cuja trajetória está ligada da Codex. A Codex foi uma empresa pioneira, líder na produção de componentes para refrigeração e ar-condicionado, uma indústria nacional fundada em São Paulo em 1954 por ele, Mário Lanteri e José Daniel Tosi. Foi ela que deu rumo ao segmento de HVACR, organizando o setor, segmentando as funções de projetista, fabricante, instalador e tudo mais que veio depois. Se você atua na área de HVACR, não pode deixar de ouvir este episódio e conhecer esta história. É agora no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Lanteri nasceu em 1920 em Zadar, uma cidade que fica na costa da Dalmácia na Croácia, mas ele foi criado em Turim, na Itália. E aos quatro anos ele chegou junto com a sua família ao Brasil, seguindo primeiro para Curitiba, capital paranaense que, claro, fica na região sul do Brasil. Já na adolescência, Lanteri morava no litoral paulista, em Santos, e justamente por ter vindo da Europa, ele tinha uma fluência inglês. Graças a essa habilidade, Mário Lanteri atuou como tradutor e intérprete na Anglo, uma empresa inglesa que explorava fazendas de frutas no Brasil. E assim, dos 14 aos 18 anos, o jovem Mário Lanteri percorria fazendas nesta atividade de tradutor e intérprete. Bem, após aquele período, o jovem transferiu-se para a capital paulista, onde começou a trabalhar como taquígrafo na General Electric. Você sabe o que é um taquígrafo? É aquele profissional que escuta e transcreve a fala de alguém por meio de símbolos. E foi assim que Mário Lanteri trabalhou na General Electric como taquígrafo. Bem, em seguida ele foi convidado por um amigo para ser representante da Kerr no Brasil. Isso aconteceu na The American Rolling New Company, ou simplesmente, Amico. A sua tarefa nada mais era do que vender aparelhos de ar-condicionado Carrier, claro, de 12 mil BTUs. Detalhe, esses aparelhos de ar-condicionado, eles eram integrados a um móvel. Mas Lanteri foi sucesso em vendas. Vendeu tantas unidades desse equipamento que foi enviado ao Rio de Janeiro para fazer um estágio numa oficina de equipamentos, peças e componentes da Kerry. E foi ali, naquela oficina, estagiando, que Mário Lanteri conheceu um dos homens mais importantes para o setor de ar-condicionado no Brasil, Hans-Robert Bodansky. Foi também na Kerrer que Mário Lanteri iniciou a sua história pessoal e profissional com José Daniel Tosi, um outro expoente do setor de ar-condicionado, um homem que teve uma atuação brilhante e muito importante no setor. Mas retornando, quando eu digo que Lanteri teve a sua história pessoal e profissional com José Daniel Tosi, é porque, no sentido pessoal, Lanteri, quando trabalhava de tradutor e intérprete numa das fazendas da empresa Anglo, lembra que eu falei que ele era tradutor e intérprete? Pois é, numa dessas fazendas, que ficava em Pitangueiras, no município do interior de São Paulo, ele conheceu a Nadir, sua futura esposa. Só que a Nadir era a irmã do José Daniel Tosi. E profissional, porque Mário Lanteri convidou José Daniel Tozzi para se juntar a ele e ao Bodansk. Lembra do Bodansk que ele conheceu na oficina da Kerr? Pois é, então Lanteri convidou o José Daniel Tozzi para se juntar a ele e ao Bodansk numa empreitada comercial. Claro, Tozzi aceitou e depois disso, aliás, por conta disso, ele foi morar com Lanteri e Nadir no Rio de Janeiro. A empreitada comercial de Bodansky era a Estarco, a Sociedade Técnica para Ar-Condicionado, fundada em julho de 1946. Quando Bodansky fundou a Estarco, ele levou consigo Lanteri e Tose, mas o Tose permaneceu na empresa até 1949 porque ele se associou a um amigo que tinha uma pequena firma de comercialização de peças de refrigeração, que ficou conhecida naquela época como Hamilton Mitose. A firma foi crescendo, mas o seu sócio, Hamilton, enveredou para outros caminhos e a sociedade então se desfez em 1952. Bandeiri, por sua vez, ainda trabalhou por mais um tempo na Starco com Bodanski. Pouco depois, Lanteri ocupou o cargo de chefe de seção de refrigeração na casa Range, que comercializava os compressores Tecanse. Em 1951, ele atuou como sócio e gerente industrial na Solar, uma fábrica de componentes e unidades condensadoras que era associada à Rádio Frigor em São Paulo, a Rádio Frigor fundada pelos irmãos Francine e que também já teve um episódio dedicado sobre a sua história aqui no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Em 1952, Mário Lanteri viajou para os Estados Unidos pela Solar, onde ele visitou a Milchior Armstrong, New Jersey, isso para verificar a montagem de unidades condensadoras. Mas foi naquela viagem que uma chave mudou o destino, a história do setor de HVCR no Brasil. Por quê? Porque naquela década, muitos dos componentes, equipamentos e tudo mais era importado. Dificilmente se encontrava uma indústria nacional, uma produção em escala. Então, naquela viagem, Mário Lanteri notou que muitos daqueles componentes importados poderiam facilmente serem produzidos aqui no Brasil, um investimento relativamente baixo. Então, em 1954, Mário Lanteri, junto com seu cunhado José Daniel Tosi, fundaram em São Paulo a Codex, cool sob forma de sociedade com Moisés Weiner, que tinha uma metalúrgica, onde se iniciou a fabricação de secadores com silica gel importada para a refrigeração comercial. Com um apoio fora do comum, por parte de Paulo Velhinho da Springer de Porto Alegre, um outro expoente do setor, José Daniel Tose, Mário Lanteri e Moisés Weiner puderam iniciar a fabricação de evaporadores de latão e filtros secadores repuxados para as geladeiras domésticas Admiral. Só lembrando que quem trouxe a Admiral para o Brasil foi Paulo Velhinho da Springer. Portanto, quando eu digo que ele deu um apoio fora do comum a Coldex, era porque a Admiral comprava toda essa produção da Coldex para suas geladeiras domésticas. Por volta de 1957, a Coldex passou a fornecer evaporadores e condensadores com aletas de alumínio para a nova linha de aparelhos de ar-condicionado de janela da Filco, isso lá na fábrica do Tatuapé. Para obter o necessário know-how, Lanteri foi com o um sócio e o ferramenteiro Antônio Ortega passar 15 dias na fábrica da Filco. A partir dali, a Coldex passou a produzir serpentinas tanto para a Filco quanto para a Springer Admiral em Porto Alegre. A Coldex chegou a produzir 3 mil gavetas de gelo por dia. Elas eram fabricadas em alumínio e tinham quebrador de gelo. Agora, uma curiosidade. Naquela época, o pessoal da Codex, em conversa com o pessoal da GM, que fabricava as geladeiras Frigider, comentou que precisava melhorar o deslize das gavetas. Elas eram meio duras, meio emperradas. Foi aí... Que o pessoal da Frigidaire convidou sócios da Coldex para visitarem a sua fábrica em Ohio, isso para observar, a entender melhor o deslize das gavetas. Lanteri passou dois dias na fábrica em Ohio para descobrir que o fantástico deslize da Frigidaire nada mais era do que cera de carnaúba vinda do Brasil. No início da Codex, os dias eram exaustivos, causados por dificuldades técnicas, econômicas e de pessoal. Porém, aos poucos, Lanteri e Tosi foram delegando poderes, alicerçando a parte técnica junto às pessoas compromissadas, e assim a Codex começou a ter uma equipe que permitiu dirigir a empresa de forma equilibrada. A partir daquela iniciativa ocorrida há quase 70 anos, a CODEX se tornou uma das principais indústrias de refrigeração e de ar-condicionado no Brasil. Eu quero falar um pouco do pioneirismo da Coldex. Pioneirismo, sim. Primeiro, porque em um período em que quase tudo era importado e difícil no Brasil, a CODEC surge como um exemplo aos empresários locais, com a sua proposta de nacionalização. Depois, porque os produtos fabricados por ela não deixavam a desejar em nada em relação aos importados. E por fim, a Coldex exerceu um papel fundamental no setor de HVACR, desbravando novos caminhos e muitas iniciativas. Consolidada e bem amparada tecnicamente, a Coldex fez tudo certo desde o início. Disposta a contribuir com os empresários, elevando o nível do setor, a Codex não fabricou apenas equipamentos. Fabricou empregos, possibilidades, alternativas, uma nova visão. E mais, hein? Formou excelentes profissionais que ainda hoje contribuem eficientemente para um setor melhor. E se ainda não contribuem, deixaram um grande legado. Ela se tornou exemplo para muitos, assim como seus Fundadores tornaram-se referência para todos os profissionais desta área. A Koldek só foi um grande marco no setor de refrigeração porque nasceu da simbiose da personalidade de seus fundadores, José Daniel Tosi e Mário Lanteri. A elas soma-se a indiscutível performance do engenheiro austríaco Hans-Robert Bodansky que chegou ao Brasil em 1941. Mais do que um consultor, Podansky foi fundamental na formação e no desenvolvimento da Codex. Amparada nestes três pilares, a Codex escreveu a sua página na história do setor. Foi a primeira empresa exclusivamente fabricante de equipamentos de ar-condicionado central, introduzindo uma nova filosofia, baseada na segmentação das atividades envolvidas no processo de implantação de um sistema central Central de Condicionamento de Ar. Mário Lanteri foi um dos primeiros presidentes da Brava, sucedendo Pedro Anaia, que foi o primeiro presidente da associação, permanecendo no cargo de 1962, ano de fundação da entidade, até 1972. Depois disso, foi eleito para presidente da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, Mário Lanteri, que teve a sua gestão marcada entre os anos de 72 a 74. Depois disso, ele ainda atuou no Conselho Consultivo da entidade até 1977. Como eu já contei aqui, Mário Lanteri foi casado com a Nadir e junto tiveram dois filhos, o Paulo e a Beatriz. Sua última atividade profissional foi junto com um filho quando fundaram a Lanteri em 1999. Para vocês terem uma ideia da representatividade, da perspicácia e do empreendedorismo de Mário Lanteri, quando a empresa foi fundada, ela iniciou as suas atividades com apenas uma máquina de burfos e uma de fura coletores. Mas já ao longo de uma década, ela foi conquistando o mercado e comprovando a sua competência e diferenciais. Mário Lanteri viveu por 100 anos e morreu em 8 de janeiro deste 2021 de causas naturais. Inteligente, perspicaz, culto, praticante do tênis, Mário Lanteri foi um dos maiores empreendedores da indústria brasileira do frio. Um homem para não ser esquecido. Eu quero compartilhar com vocês que eu tive o prazer de conhecer o Mário Lanteri, um homem a quem eu sempre achei encantador. Sabe um cavalheiro, um gentleman? Mário Lanteri. Em 2014, nós preparamos uma homenagem para alguns dos homens ícones do setor. Foram profissionais que desbravaram o setor e fizeram dele o que ele é hoje, pelo menos abriram caminho para isso. Um dos homenageados foi Mário Lanteri. Como forma de homenagem Nós colhemos depoimento de alguns dos amigos, dos profissionais que estiveram com ele, atuando com ele, trabalhando com ele e fizemos então um vídeo. Esse vídeo pode ser visto no portal Mundo do Ar e da Refrigeração. E mais do que isso, alguns destes depoimentos nós pensamos e trazemos aqui no nosso podcast. Apenas uma observação, nos áudios que nós ouviremos agora, acompanha uma música de fundo que nós não conseguimos extraí-las, tampouco diminuir o volume. Mesmo assim, a gente consegue ouvir o que esses homens têm a dizer. O primeiro que eu compartilho com vocês é do engenheiro Nelson Ávila. O Nelson Ávila fundou a instaladora NA Engenharia e antes dela, durante muito tempo, trabalhou na Springer junto com Paulo Veli. Nelson Ávila era pernambucano de nascimento, mas gaúcho de coração. E nos deixou em 2014, dois meses depois deste evento. Detalhe, ele também foi um dos homenageados. Que bom que a gente pôde mostrar para ele em vida a importância que ele teve no setor. Vamos ouvi-lo?
1: humanas, no relacionamento humano, é a lealdade. E no Mário Lanteri, eu também encontrei essa lealdade, realmente de um amigo, dele, o nosso saudoso José Daniel Torres Para mim, esse daí é o mandamento maior no relacionamento humano. Se a gente é leal e recebe lealdade, Está tudo bem, não precisa nada além disso. Não querer passar ninguém para trás, é, justiça, enfim, tudo que envolve e inclui lealdade. No Mário Lanteri também a mesma virtude.
0: Esse era o Nelson Ávila, um homem cheio de princípios, mas princípios para valer, viu? Não era só da boca para fora, não. E agora eu quero te convidar a ouvir Paulo Velhinho. Paulo Velhinho é um homem extremamente importante, não só para o setor de HVACR, mas também para a indústria nacional. Ele é gaúcho, ele fundou a Springer e teve uma visão, teve uma concepção de empresariado como poucos. A palavra é sua, Paulo Velhinho.
1: Eu conheci o Mário em 1951, é, era mais ou menos o fim do ano 51. 1951. E, e ele trabalhava na Casa Rand. A Casa Rand representava os compressores Tecampsi no Brasil. E eu era cliente da Casa Rand, da do Tecampsi dos Estados Unidos. E aí eu fui lá, lá, lá na. Eu trouxe o Dentas, que era o endereço da Casa Rand, conheci o seu Dan que era o dono americano e conheci o -o, o Mário o Mário é uma pessoa muito afetuosa muito querida muito informal
0: E agora, para encerrar esse momento depoimentos, eu trago a fala de Rubens Lobasso, um engenheiro do setor de HVACR, que iniciou as suas atividades na Codex, que depois virou Codex Training. E Rubens Lobasso, então, manteve toda a sua caminhada por esse setor, uma figura distinta um profissional qualificado. E, claro, a gente não poderia deixar de ouvir o que ele tem para falar de Mário Lanteri. Vamos ouvi-lo?
1: se Mário Lanteri em 1968, quando procurando por um estágio, batia as portas da empresa em Parcom. E lá Lanteri era o seu diretor da empresa. A continuidade. de dificuldade financeira ao recorrer a Imparcom e comunicar o fato de que eu teria que desistir e largar a faculdade em busca de um trabalho uma vez que naquela época o estagiário não recebia valores ah, disse-me ele com todas as, as palavras você é um cara que luta em busca de um ideal não é possível que você vá desistir Então, vamos fazer, eu vou lhe fazer uma proposta. Você continua na faculdade, a Emparcom paga a faculdade para você e quando você formar-se e empregado aqui vai ser, você me paga mensalmente os valores que eu vou lhe pagar agora. Assim foi, assim aconteceu... Eu, terminando a faculdade empregado, fui e me apresentei ao Lanteri e disse este é o momento de a gente tomar uma decisão dos valores e todos os documentos, todos os papéis assinados por mim estavam no envelope e ele, ao abraçar-me, disse esse é o nosso presente de formatura. Vocês imaginem um garoto de 23 anos de idade recebendo de uma pessoa que apostou em você com apenas um ano de trabalho na empresa como estagiário, é, receber uma, uma, um carinho tão grande como esta pessoa me deu.
0: E essa história não acaba aqui não, hein? Nós vamos falar mais da Coldex que virou Coldex Trainer e depois Coldex Fritro. Vamos falar do seu legado e mais de José Daniel Tosi, Paulo Velhinho, Mário Lanteri e Hans Robert Bodansky, o quarteto de ouro. Quer saber e ver mais? Você já sabe que em nosso portal Mundo do Ar e da Refrigeração você encontra na seção História este e outros conteúdos reproduzidos aqui em nosso podcast. Confira no ww.mundoar e da refrigeração. E você também já sabe, nosso podcast pode ser acompanhado nas plataformas Anchor, Apple Podcast, Cashbox, Deezer, Google Podcast, PocketCast, Radio Public. Spotify. Escolhe uma delas, se inscreve para receber o nosso conteúdo. Este é o podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, produzido pela Di Rienzo Comunicação, em parceria com a Lorde Labs. Eu sou Cristiane Di Rienzo, agradeço demais pela sua companhia. Um abraço e até a próxima!